0: hari ini pembahasan kita itu berkenai uh, When My People pray atau Ketika Umatku Berdoa. Nah, uh, sebelum saya masuk ke intinya, saya ingin menciptakan sebuah uh, dari seorang raja yang, berna- yang besar yang bernama Alexander the Great. Siapa sih yang gak tahu Alexander the Great? Well, semuanya tahu lah ya, Alexander yang agung. Jadi, uh, Alexander the Great ini adalah seorang uh, penakluk. atau raja yang terkenal sangat sangat hebat meskipun dia hidup jauh sebelum zaman sekitar 300 tahun sebelum masehi jadi sangat dekat ini dari kerajaan Yunani dia mengalahkan kerajaan Media Persia dan kita lihat reputasinya itu masih hidup sampai saat ini buktinya semua orang masih mengenal tentang dia dan dan kehidupannya so, setelah zamannya berakhir Tapi nama dan ceritanya masih ada sampai sekarang. Yang dikatakan sejarah, dia menaklukkan hampir semua dunia. Bahkan diceritakan ketika dia mencapai Asia, dia sudah menaklukkan banyak tempat. Dan ketika dia sampai kebunuh Asia, dia menyadari bahwa enggak ada lagi tempat, tidak ada lagi negara, dan tidak ada lagi kerajaan yang dia bisa taklukkan. Jadi intinya semuanya sudah ditaklukkan gitu. Dan pada saat itu dia melihat bahwa selain reputasinya sebagai penakluk yang besar, dia juga dikenal sebagai penguasa yang berbelas kasih. Jadi setiap tahun dia merayakan hari berbelas kasihan. Ini dari searching yang aku dapatkan ya teman-teman. Dia merayakan hari berbelas kasihan, setiap tahun itu pada hari istimewa itu dia melakukan secara acak, secara acak memilih orang-orang yang berbeda di seluruh kerajaannya yang ia izinkan datang dan menunjukkan permintaan khusus kepada dia. Jadi dikasih uh, uh, mungkin uh, dikasih uh, apa ya random acak-acak gitu loh untuk untuk mau siapa yang rakyatnya ingin meminta permintaan kepada dia di hari istimewa itu mereka bebas mungkin tapi secara uh, keberuntungan ya siapa yang uh, siapa yang dapat gitu. Namun dia buka itu hari berbelas kasihan dan Uh, mereka boleh minta apa saja yang uh, mereka inginkan dan mereka butuhkan. Dan Alexander the Great ini akan mengabulkan permintaan mereka. Ada banyak orang yang minta makanan, minta pakaian, minta uh, uang untuk uh, obat-obatan, dan apa saja. Nah, satu kali ada cerita, mungkin teman-teman kalau yang suka, uh, yang suka belajar sejarah nih ya, Alexander the Great pasti teman-teman uh, tahu nih sekilas tentang background dia seperti yang tadi aku udah kasih tahu. Tuh kali ada satu pria yang datang kepada uh, uh, kepada juru bicaranya raja ini, katakan bahwa pria ini sangat-sangat unik. Kenapa? Karena ketika dia datang dia berbicara kepada juru bicara raja, ini yang menginginkan uh, dia ini mengatakan bahwa Pak, saya bolehkah sa- tolong beritahukan kepada raja? bahwa saya ingin mendirikan sebuah istana gitu, istana dan sampaikan permohonan saya jurubicaranya mengatakan bahwa ada yang menginginkan sebuah rencana dan dibilang saya ingin, namun dia bilang uh, dia mengatakan bahwa saya ingin uh, istana dengan ada tempat ininya, jadi permintaannya tuh besar sekali yang jurubicaranya ini menganggap ah lu tuh gak layak gitu, lu, tuh enggak enggak pantas untuk untuk minta hal semacam itu gitu. Yang lain aja mintanya cuma minta pakaian, minta uh, uang, minta obat. Tapi lo mintanya minta dibuatin uh, rumah gitu, istana gitu kan. Dengan ada tempat untuk worshipnya, ada tempat untuk berbagai dan ruangan-ruangan. Jadi kayak request gitu kan. Sebelum dia terus juru bicaranya memotongnya dengan sangat-sangat jengkel gitu. saya bilang, oh kamu ini uh, kurang diajar ya, gitu kan. Tidakkah kamu lihat nih bahwa uh, orang lain itu mal, mereka cuma minta makanan, obat-obatan, kok berani-beraninya kamu tuh minta hal yang sangat besar kepada raja. Minta untuk diberikan istana. Nah, tapi laki-laki ini tetap meminta dengan permintaannya itu dan dia tetap bersungguh-sungguh untuk menyuruh jurubicaranya berbicara kepada, kepada raja. Nah, uh, namun ketika mereka berbicara, sang raja melihat mendengar ada sebuah ada keributan di antara mereka. Lalu uh, dia mengatakan pada jurubicaranya dan jurubicaranya akhirnya mengatakan kepada raja bahwa sebenarnya saya nggak mau untuk mengatakan hal ini kepada kamu, tetapi uh, tetapi uh, saya akhirnya akan bicarakan hal ini kepada kamu bahwa pria itu meminta bla 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 bla. Jadi dikasih tahu lah semua uh, apa yang permintaannya. Dia bilang, "lu raja minta maaf ya" gitu, semuanya sih nggak mau nih, karena permintaan pria ini sangat gak masuk di akal gitu, mintanya aneh-aneh gitu kan. Namun uh, raja malah uh, dia dia tersenyum dan dia uh, mengatakan kepada uh, juru bicara ini, bahwa dia langsung bilang permintaannya dikabulkan. Jadi dia dia langsung, dia bilang kepada saya itu bahwa permintaanmu dikeluhkan jurubicara Juru itu sangat sangat kaget dan terheran-heran loh kenapa justru malah dikasih gitu kan yang dia pikir e, ini bukan bukan permintaan ini permintaan yang sangat berbeda daripada yang lainnya dia menganggapnya permintaan yang sangat e, berlebihan tapi keterlaluan tapi raja ini malah mengabulkannya. Mereka semua meminta hal-hal yang biasa-biasa saja orang-orang di rakyat itu. Namun ketika pria ini meminta kepada raja, raja ini, raja ini mengatakan bahwa kamu membuat saya seperti raja gitu. Kamu membuat saya seperti raja karena orang ini meminta uh, seperti uh, orang ini meminta sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dia. Jadi, dia menganggap bahwa tidak ada orang lain yang bisa memberikan permintaan ini selain Raja. Jadi, pemikiran daripada Raja ini adalah bahwa kamu membuat saya sekitar Raja, karena saya merasa hanya saya saja yang bisa mengabulkan permintaanmu. Nah, teman-teman, ketika kita berhubungan dengan Tuhan, ketika kita berbicara sama Tuhan, ketika kita berdoa sama Tuhan, apa sih hal-hal doa yang biasa kita doakan? doa kita kepada Tuhan ya permintaan kepada Tuhan akan mendefinisikan seberapa kenal kita dengan Tuhan ketika eh, pria itu meminta sama Tuhan eh ketika pria itu Pada kepada raja bukan sesuatu hal kecil tapi minta hal yang besar malah judi bicaranya mikir kok kamu berani sekali minta sama raja hal yang seperti itu minta dibangunkan sebuah istana yang besar dengan syarat-syarat di rumahnya ada tempat worshipnya ada tempat kamarnya dan lain-lain seperti request gitu kan namun kita ketika kita berdoa pada Tuhan itulah mendefinisikan seberapa kita kenal dengan Tuhan. Nah sebelum saya melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini kita mau teman-teman membuka dalam pasal dalam Daniel pasal 9. Ini mengenai doa Daniel di dalam Daniel pasal 9 ini. akan pelajari dari Daniel pasal 9 doa Daniel. Dan pasal 9 ini ditulis oleh Daniel pada tahun pertama kepemimpinan Darius orang Media. Jadi aku membawa mau membawa teman-teman sekilas kepada sejarah sejarah Babilon ya teman-teman gitu. Hanya sekilas saja sih. Dalam sejarah, orang media ini hanya memerintah satu tahun saja sebagai raja di kerajaan Babylon, yang saat itu sudah berada di bawah kerajaan media Persia. Kerajaan besar ini dipimpin oleh pres, nama, nama rajanya. Nah, kalau kita hitung, aku mendapat beberapa... Berapa informasi mengenai kerajaan Babylon itu dimulai di tahun 605 sebelum masehi. Jadi ketika Daniel dibawa ke pembuangan. Nah, menurut sejarah kekuasaan Babylon ini berakhir di tahun 539 sebelum masehi. Jadi kalau misalnya kita rentangkan waktu ya dari antara 605 eh iya sampai 3539 itu ada rentang sekitar 66 tahun teman-teman Nah, jika dalam punasan dalam pasal 9 ini adalah tahun pertama kekuasaan Darius. Dan pada saat itu Daniel menghitung-menghitung waktunya dari waktu nubuatan Yeremia yaitu 77 77 tahun mereka akan dibuang nah Jeremia berapa aku mau teman-teman buka dari Jeremia 29 ayat 10 ehiya
1: yeah. Yeremia 29 ayat 10 Iya, yeah, betul Oke okay. Yeremia 29 ayat 10 Ulu sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Yes.
0: Jadi di ayat ini dibilang bahwa 77 tahun mereka akan dibuang. Nah, dalam pemerintahan ini, dalam pemerintahan ini dari kita Babilon itu 605 ke 539 ada sekitar 66 tahun berarti 66 tahun ke 77 sekitar bisa berapa lagi tuh ya beberapa tahun lagi nah ingin teman-teman juga membaca dari Yeremia 25 ayat 11 Yeremia 25 ayat 11. Ada yang bisa membacakan, teman-teman?
1: Yeremia 25 ayat 11 ya? Iya. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Hmm.
0: Oke okay. teman-teman di, di ayat ini mengatakan 70 tahun jadi uh, aku mengambil bahwa dari ayat 2, Jeremiah 25 S11 kalau yang tadi di Jeremia 29 S10 adalah selama 77 tahun mereka akan uh, aja ayatnya Sorry ya boleh back lagi ya. oke okay. sama 70
1: Yang mana? Yeremia 25? Yeremia,
0: iya, 29. Oh. Aku aja baca. Sebab beginilah firman Tuhan apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan mem- aku memperhatikan kamu. Jadi aku akan menepati janji itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah ini janji Tuhan selama 77 tahun. Bahwa Tuhan akan membawa mereka balik kepada uh, tempat mereka. Nah, di dalam Yeremia 25 ayat 11 dikatakan yang tadi dibilang bahwa selama 70 tahun mereka akan menjadi hamba. Menjadi hamba Babel di Babilonia itu yang dipimpin oleh Darius. Berarti rentang 66 tahun ke 70 tahun itu ada sekitar uh, 4 tahunan ya. 4 tahun 4 tahun lagi ya. Tahun lagi. Nah, Ya saya juga menuliskan dalam Yesaya 45 ayat 1 boleh di siapa yang bisa baca Yesaya 45 ayat 1 dan ayat 13. Di sini ya saya hidup jauh sebelum Yeremia dan ya saya juga sudah menuliskan siapa yang akan melepaskan orang-orang Israel dari pembuangan di Babelon. Teman-teman ada yang bisa baca ya Yesaya 45 ayat 1 dan 13.
1: Yesaya 45 ayat 1 Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang Kuurapi, kepada koresh yang tangan kanannya Kupegang, supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, kita baca aku lagi
0: Ayat 13 saya,
1: 13. Akulah gerakan kores untuk maksud penyelamatan dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, Firman Tuhan semesta alam.
0: Eh, di sini dijelaskan bahwa uh, ya saya uh, sudah menuliskan siapa yang akan melepaskan orang Israel dari pembuangan yaitu pada zaman kerajaan uh, Kores. gitu. Nah, di kita tahu bahwa kita tahu bahwa sebelumnya Tuhan pasti sudah menyuruh nabinya untuk mengatakan apa yang akan terjadi. 70 tahun diberikan kepada bangsa Babel untuk mengambil orang-orang Israel dan membuang mereka ke daerah Babylon. Nah, kalau kita menghitung bahwa ini sudah 66 tahun, lalu setelah itu mereka pada saat itu mereka berada di posisi sudah mencapai 67 tahun, jadi sisa tiga tahun lagi sebenarnya. Nah, jadi 66 tahun sudah dilewati dan pada saat itu mereka sedang berada di posisi sudah mencapai 67 tahun, berarti sisa tiga tahun lagi dan mereka harus bertahan untuk mereka di bawah perbudakan rajaan Babilon. Dan mereka setelah mereka buang dan raja besar yang mengalahkan Babel itu sama halnya dengan raja yang dikatakan oleh Yesaya di dalam Yesaya 45. Nah maka Daniel tahu kalau ini sudah sudah ke 60 tahun eh 67 tahun pada zaman itu maka tinggal tahun lagi maka tinggal tiga tahun lagi akan dipulangkan Tuhan ke tanah mereka yaitu ke tanah perjanjian dan mereka akan, akan bebas daripada uh, budakan. semua kita tahu sebab nubuat tentang kepulangan mereka ke tanah perjanjian mereka tanah yang mereka idam-idamkan semuanya sudah lengkap. Rajanya yaitu betulnya Korea dan 70 tahun diberikan waktu untuk Babelan membuang orang-orang Israel sekarang sudah sudah 66 sampai 67 tahun sudah berlalu. Ya tinggal 3 tahun lagi dan itu enggak lama lagi mereka akan lepas daripada perbudakan. Kenapa Daniel begitu ngoceh gitu berdoa dengan Kita kita tahu ya, siapa sih yang nggak tahu cerita tentang Daniel gitu loh. Uh, Daniel yang dia uh, masuk ke lubang singa karena dia istilahnya di fitnah gitu ya. Di fitnah dia uh, ketahuan uh, berdoa kepada Tuhan dan dia nggak takut. Apapun yang dia hadapi, dia nggak takut ketika dia mau berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Kenapa Daniel begitu ngotot ya gitu. Dia berdoa uh, dan dia uh, dengan Dengan santainya dia berdoa menghadap ke Jerusalem. Gitu. Di tengah-tengah ancaman Daniel bahwa Daniel akan dibuang ke lubang singa, kenapa dia tetap ngotot untuk dia mau tetap berdoa sama Tuhan dan, dan menyembah Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia punya satu proyek, satu proyek doa yang sangat-sangat begitu besar. Ini adalah proyek doa yang sehubungan mereka akan pulang kembali ke tanah kerjaan mereka, yaitu ke tanah Jerusalem. Dan proyek yang sangat besar ini yang harus mereka lakukan. Dan yang lakukan untuk bangsa-bangsanya. Mungkin Daniel berkata pada teman-temannya, ya sadrak, nasaradak, nego, mungkin dia bilang bahwa inilah saatnya kita harus betul-betul berdoa. Sebab Korea sudah datang dan Korea sudah mengalahkan Daniel. Tiga tahun lagi, dia dia mungkin bilang sama teman-temannya, teman-teman kita tinggal tiga tahun lagi nih, kita akan balik, kita akan pulang gitu. Kita akan bebas daripada, daripada, daripada perbudakan kerajaan Babylon. Dan aku yakin banget sih, pada saat itu pasti mereka, Daniel menguatkan teman-temannya gitu. Dan bahkan dia menguatkan bangsa-bangsanya. Dia memberikan janji bahwa tiga tahun itu seperti... seperti tiga hari gitu ya saya kayak seminggu gitu kan yakin banget sih pasti setiap hari bergumul dia berdoa terus sama Tuhan dia nggak mendoakan untuk dia dia sendiri tapi dia mendoakan untuk bangsanya supaya dia bisa memba... supaya Tuhan bisa menolong dia untuk membebaskan membebaskan bangsanya dari perbudakan dari kerajaan Babylon. nah sama seperti hmm, ketika Daniel berdoa dia tidak peduli apakah ada dekrit yang mengharuskan dia mengharuskan orang-orang tidak boleh berdoa kepada Tuhan. Pada saat itu kan kita eh, yang kita sudah mendengarlah cerita ya tentang Daniel ini bahwa eh, Daniel ini merek, raja membuat perintah supaya eh, boleh ada yang berdoa sama Tuhan kan gitu kali saya. Anda namun Daniel enggak peduli. Larangan orang untuk tidak boleh berdoa kepada Tuhan, dia tidak peduli itu. Dia akan masuk ke gua singa dia nggak peduli itu karena ada satu hal yang jauh lebih penting daripada itu karena dia ingin menolong bangsanya untuk bisa keluar daripada perbudakan itu tidak akan lama lagi teman-teman kita akan pulang ke rumah kita gitu loh apakah teman-teman daniel pada saat itu sudah tua dia sudah lelah di tempat pembuangan hidup di negeri orang dan kerinduannya untuk kembali ke tanah perjanjiannya itu tidak lekang oleh usia. Apakah teman-teman juga merasa merasakan hal yang sama gitu yang dirasakan oleh Daniel. Ketika kita berdoa apakah kita mengarahkan pandangan kita ke surga dan kita katakan kepada Tuhan kami sudah rindu Tuhan untuk ingin pulang ke rumah gitu. Rumah atau jangan-jangan kita malah lebih suka tinggal di dunia ini teman-teman. Dunia yang penuh sebenarnya dengan penderitaan apakah kita sudah nyaman dengan penderitaan yang ada di dunia ini? kalau aku secara pribadi sih enggak ya setiap hari selalu banyak penderitaan dan rasa-rasanya tuh kalau kita lagi uh, lagi bersahati, lagi banyak pencobaan, kayak pikir tuh Tuhan tuh kapan datang ya gitu? Tuhan tuh pengen cepat cepet datang langsung aja bawa kita ke surga deh sama-sama dan di surga karena kita ngebayangin enggak akan ada lagi yang namanya penderitaan, uh, kesengsaraan gitu kan hal-hal lain dan hit uh, dan Sometimes aku juga merasakan hal yang sama gitu. Kita lagi berbeban berat, mikirnya, aduh Tuhan mendingan datang deh. Tapi mikirnya ketika Tuhan datang, apakah gue nanti like masuk surga atau enggak ya? Kita <gifat> kan kan kayak uh, pengen memperbarui kehidupan dulu. Jadi uh, ketika sebelum sambil menantikan Yesus datang, uh, memperbaiki kehidupan kita, kehidupan pribadi masing-masing kita untuk uh, bisa layak di hadapan Tuhan gitu. Karena kita tahu bahwa tempatnya kita singgahi bukan kita hidup selamanya gitu di bumi ini kita bukan untuk selamanya tapi kita sebagai uh, hanya hanya numpang gitu hanya numpang tempat dimana tempat kita di tempat pada saat ini dan sebenarnya tempat kita bersama dengan Bapa di surga yaitu di kerajaan surga amin teman-teman amin nah kalau kita lihat ya di seperti Daniel yang walaupun berada di posisi yang tertinggi, kita tahu Daniel tuh di posisi tertinggi orang nomor dua di kerajaan tersebut, tapi dia tetap rindu mau pulang kembali ke rumahnya karena perjanjian bersama dengan bangsa-bangsanya nah mari kita lihat lagi dan lanjutkan apa sih isi doa Daniel dari Daniel ayat 3 Daniel 9 ayat 3 boleh di, teman-teman boleh buka ya Daniel 9 ayat 3 Dan bisa dibacakan juga yang yang available untuk baca. Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon. Sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Nah, Di sini ada kata kain kabung dan abu. untuk kita ketahui ya teman-teman bahwa kain kain kabung itu adalah kain kasar yang terbuat dari bulu kambing. nanti teman-teman mungkin boleh di searching. biasa digunakan beserta dengan abu, kan ada kain dan juga kabung serta abu. nah mereka mengatakan di atas kepala itu artinya menandakan tendahan hati seseorang. itu juga yang dilakukan oleh Ayub kalau kita melihat peristiwa Ayub. Daniel, orang nomor dua ini, terbesar di kerajaan pada saat itu. Dia meletakkan dirinya jauh dan sangat rendah di hadapan Tuhan semesta alam. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merasa orang nomor dua di dunia ini? <laughs> Seringkali ketika kita berdoa, malah kita meletakkan diri kita di bawah, di posisi yang sepertinya Tuhan itu seperti uh, uh, di posisi yang lebih rendah daripada Tuhan. Gitu. Tapi justru, Ketika kita meletakkan diri kita di posisi Tuhan sebagai tuan, seingnya kita lebih tinggi daripada Tuhan dan Tuhan adalah hamba kita. Seringkali kita merasa seperti tuan dan Tuhan itu Tuhan sebenarnya seperti hamba kita, malah malah sebaliknya gitu. Kita minta Tuhan untuk jaga rumah kita, Tuhan tolong jaga rumah kita. Apakah se seperti seperti gitu buat kita. Tuhan jaga anak-anak saya gitu kan. Untuk yang orang tua di sini ya. itu seperti babysitter gitu, kita minta Tuhan sembuhkan penyakit kita. Sebetulnya Tuhan tuh uh, seperti dukun gitu, atau seorang penyembuh uh, gitu kan, uh, yang yang dikatakan dikategorikan yang lain. Dan kita minta Tuhan bantu kita supaya kita lulus ujian. Tuhan bantu saya. Nah, Tuhan tuh kayak joki ujian. Dan kita minta Tuhan berikan kepada kita uang yang banyak kita. Gitu. Sepertinya Tuhan tuh mesin ATM. dan lain-lainnya bahkan kita minta apa saja yang kita mau dan kita inginkan like nya Tuhan itu seperti lampu Aladin gitu kan nah kita mungkin tanpa tanpa kita sadari kita memperlakukan Tuhan kita seperti itu teman-teman aku ketika aku mempelajari firman Tuhan pada malam-malam aku juga tertampar sih untuk diriku pribadi makanya aku bisa sharingkan juga pada teman-teman bahwa uh, pekabaran ini kan juga harus uh, kita bagikan agar yang merasa terbekati itu enggak cuma aku tapi teman-temanku juga merasa terbekati. Kita minta Tuhan berikan kepada kita uang yang banyak, kita uh, uang yang banyak dan yang lain-lain. Bahkan kita minta bahkan kita karena bahkan kita minta apa saja yang kita butuhkan. Kita mungkin berpuasa ya, tapi puasa itu Apa sih gitu kan kita sering berpuasa tapi kadang mungkin tujuan kita lain gitu kan mungkin tujuannya hanya untuk memenuhi keinginan kita seakan-akan kita mau mencoba Tuhan untuk mengubah hati dan kehendak Tuhan untuk kita dan bukannya kita mencari keinginan Tuhan apa buat hidup kita kita minta apa yang kita mau dan kita bukan bertanya pada Tuhan apa yang Tuhan mau baliknya dengan mem- Daniel merendahkan dirinya dan berbicara kepada Tuhan Dan kita memuji nama Tuhan di dalam doa kita bukan oleh karena ketika um, kita memuji-muji Tuhan bukan oleh karena Tuhan itu makan pujian ya gitu tetapi oleh supaya kita dapat melihat um, betapa besarnya kita um, besarnya um, kasih Tuhan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh dengan memuji Tuhan Allah kita kita melihat bahwa Tuhan itu besar dalam kehidupan kita dan sebenarnya teman-teman yang besar itu dalam kehidupan kita, dan sebenarnya bukan 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 masalah kita yang besar, tetapi seringkali kita tidak menyadari akan besarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengalami permasalahan dalam kehidupan kita, kita seringnya lalu fokus pada masalah itu, masalah, tetapi kita tidak fokus pada ada Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah kita yang kita rasa besar dalam kehidupan kita. Nah, di Daniel, Daniel merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan dia berbicara kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah yang terbesar dan dialah yang harus mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Dan kita mau teman-teman baca di Daniel 9 ayat 4 lanjutannya.
1: Daniel 9 ayat 4, "Maka aku memohon kepada Tuhan, Allahku dan mengaku dosaku. Demikian, "Ah, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat Memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau tetap berpegang pada perintahmu.
0: Ya, kita lihat doa Daniel di sini, uh, dia memulai dengan puji-pujian. Dia, dia mengatakan bahwa, uh, Allahku yang besar dan dahsyat yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau serta berpegang pada perintahmu. Di sini Daniel memulai doanya dengan uh, puji-pujian pada Tuhan Allahnya, teman-teman. tujuan Daniel dan uh, tuj- seringkali kita berdoa kita menguji-muji Tuhan karena bukan karena bukan karena Tuhan tadi yang sudah seperti saya bilang bukan karena Tuhan tuh makan puji tapi karena kita mengagungkan Tuhan karena kita terlalu bersyukur dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kita setiap harinya. satu hari ini gitu loh. Satu hari ini berkata apa sih yang Tuhan berikan bagi teman-teman. Nah, di dalam doa itulah ketika kita berdoa, kita nah kita terlalu mengingat bersyukur gitu kan kasih Tuhan yang besar sehingga kita memuji-muji Tuhan itu secara otomatis keluar dari mulut kita. alam kita berikan pujian kita kepada Tuhan dalam doa kita. Hmm. Itu juga hmm. yang, dan, yang Daniel ajarkan bagi kita, untuk kita pada malam hari ini, dia juga memulai doanya dengan puji-pujian. sering puji-pujian akan melihat kita akan melihat kita dan mengakui bahwa Tuhan kita itu besar dan kita akan melihat bahwa masalah kita sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nah, lanjut lagi di ayat 5 sampai 7. Daniel 9, ad
1: 5 Kami telah berbuat dosa. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanmu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu para nabi yang telah berbicara atas namamu kepada Raja-Raja kami. Kepada pemimpin-pemimpin. kami kepada bapak-bapak kami dan kepada segenap rakyat negeri Ya Tuhan engkaulah yang benar tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini kami orang-orang Yehuda penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri kemana engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap engkau
0: youfan jadi sini bilang bahwa Daniel memberikan hmm, Daniel memberikan satu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Daniel bilang, Tuhanlah Tuhan yang benar gitu kan. Engkaulah ya Tuhan, engkaulah yang benar gitu. Seringkali kita merasa bahwa kita yang benar, Tuhan yang salah gitu kan. Padahal seakan-akan dalam doa Daniel mengatakan Tuhanlah Tuhan yang benar. Jadi kita yang salah ya kita, tentunya kita yang salah kita manusia yang dosa gitu kan. Seringkali kita malah memutarbalikkan. Kebalikannya gitu kan, kita merasa nggak berdosa, tapi kita kena kita sering kali merasa apa yang kita alami ini karena akibat hmm, Tuhan yang mengizinkan itu, Tuhan memberikan kepada kita gitu. Jadi seakan-akan kita menyalahkan Tuhan dalam yang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal Daniel sendiri saja orang nomor dua di dalam kerajaan itu, dia mengatakan bahwa Tuhanlah Engkaulah yang benar. dan kitalah yang salah gitu kan. Kita manusia yang berdosa gitu. Sepanjang cerita Daniel ini kita melihat apa sih kesalahan yang Daniel buat gitu kan? Apa sih dosa yang Daniel sudah lakukan? Padahal enggak ada sama sekali gitu kan. Tidak ada kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Namun Daniel tetap melakukan dirinya dia tetap meletakkan dirinya sama seperti umat Tuhan yang lain. Dia tidak dia tidak merasa bahwa um, dia lebih benar Dan yang lain itu um, bawah dia, tidak gitu kan. Oleh karena perbuatan-perbuatan orang Israel, makanya um, mereka dibuang. Tetapi Daniel tidak mengatakan Tuhan oleh karena perbuatan umatmu lah, inilah saya dibuang. Gitu. Enggak gitu kan. Dia mengatakan, kamilah yang berdosa dan hanya Tuhan satu-satunya firman, satu-satunya yang benar. Tidak ada yang lain. Ini adalah satu poin kebenaran. Yang penting yang perlu kita pahami, teman-teman. Walaupun kadang-kadang eh, kita menghadapi satu kenyataan yang sepertinya membuat firman Tuhan itu tidak relevan. Pasti doang teman-teman pasti merasa bahwa, aduh, kata Tuhan begini, tapi kenyataan hidupnya gue begini. Tingkali gitu kita merasakan bahwa kenyataan yang sebenarnya enggak relevan dengan firman Tuhan. Namun, Tuhan tetap memeliharakan dan menepati janji-janjinya. Ada lima poin pada malam hari ini yang um, meng, saya ingin sampaikan pada teman-teman mengenai doa Daniel. Yang pertama, Daniel mengakui dosa bangsa-bangsanya. Dimulai dari ayat 5 sampai 15. Lebih dari setengah doa Daniel dia mengakui dosa-dosanya dan juga dosa-dosa bangsa-bangsanya. Dan yang kedua, nanti teman-teman bisa baca lagi ya teman-teman dalam Daniel 9 ini um, karena waktu kita nggak lama Jadi teman-teman nanti bisa baca lagi. Dan kedua, Daniel menggunakan ayat, dia menggunakan Alkitab di ayat 13-15. Alkitab membawa kehidupan, perjalanan kita tidak melenceng ke arah yang lain. Dalam 1 Yohanes 3.16 mungkin bisa dibacakan saya takut salah ya yang mengenai firman mungkin bisa dibacakan 1 Yohanes 3.16 firmanmu
1: kota nanti. 1 Yohanes 3 ayat 16 ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.
0: Sorry, bukan itu ayatnya ya. Eh, uh, hilang aku salah ayat kayaknya. Ya yeah. mm-hmm. uh, Alkitab uh, menyatakan kesalahan itu Yohanes 3:16 ya uh, satu, satu, oh,
1: Timotius. 3, ah, satu Timotius satu
0: Timotius asli gitu kak satu Timotius 3:16 yes ya biar kita lebih uh, lebih ganteng ngantuk ke ya, teman-teman jadi Timotius 3:16 eh, dua dua kali ah dua Timotius ya. Ya, ini
1: salah Mbak-Mbak. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu ya? Yes. Oke, okay, memang bermanfaat untuk... Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
0: ya yeah, thank you asisten saya. Jadi di sini Daniel menggunakan Alkitab. Dia membawa Alkitab sebagai perjalanan kehidupannya agar tidak melenceng ke arah-arah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, Daniel mencatat akan doa-doanya. Teman-teman yang juga bisa kita praktikkan dalam doa-doa pribadi kita ya. Ketika kita mencatat akan doa-doa kita, kita akan tahu apa saja sih yang kita minta dan ketika Tuhan menjawab dan kita tulis jawaban Tuhan. dan ketika kita membaca lagi, wah ternyata uh, banyak sekali doa-doa yang Tuhan sudah jawab dan Tuhan berikan dalam kehidupan saya. gitu kan Karena uh, ketika kita minta sama Tuhan, kita nggak bisa, Tuhan uh, tolong berikan saya uh, ini dan ini. Kita harus meminta doa yang spesifik kepada Tuhan. Pasti uh, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Agar Tuhan tahu dan Tuhan bisa menjawab doa kita. dan kita catat itu doa-doa kita dan kita catat juga jawaban jobon Tuhan dan kita akan merasa semakin bertumbuh lagi dalam iman pada Tuhan yang keempat Daniel memohon agar kemuliaan Tuhan dan tempat kudusnya dikembalikan dalam ayat 16 dan 17 dibilang bahwa masalah utama Israel ini sebenarnya adalah karena mereka tidak menurut, karena mereka berbalik setiap kepada Tuhan. Tandangan eh, di depan kita bukan pada apa masalah kita. Masalah kita akan mudah diselesaikan bila mana kita dekat dengan Tuhan. Dan yang kelima, Daniel meminta akan janji Tuhan. Dalam ayat 18 dan ayat 19. Ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ketika Daniel selesai berdoa, maka jawaban Tuhan itu datang. Seperti janji Tuhan pada Abraham teman-teman bahwa kamu akan diberkati itu juga akan sama dengan kita. Apakah uh, kita akan sama seperti Daniel? Apakah ini juga menjadi kerinduan teman-teman dan juga ini menjadi kerinduan saya pribadi? Apakah masih ada dosa yang belum saya akui di hadapan uh, Tuhan? Apakah masih ada hal-hal yang belum saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan biara uh, kita uh, bisa uh, mengikuti doa. Daniel, dan kita menjadi teladan uh, biar kita bisa menjadi, um, bisa meneladani dari sikap Daniel dalam kehidupannya dan dalam doa pribadinya kepada Tuhan. Uh, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan uh, sebuahkan dalam nama